0: Du lytter til P1. Skal justitsministeren blande sig i, hvordan journalister dækker retssager? Skal en kommune blande sig i, hvordan den lokale avis dækker et mistænkt dødsfald på et plejehjem? Og skal jeg her i Tabloid blande mig i, hvad det koster at dække et tronskifte? Det sidste kan jeg svare klart ja til. De andre spørgsmål skal vi forsøge at finde svar på i løbet af de næste 55 minutter. Og du er her for at hjælpe mig i dag, Lienborg Danielsen. Velkommen. Tak skal du have. Det er mig en fornøjelse. Jamen, jeg er glad for, at du er her, og jeg er måske især glad for, at du er her lige denne her uge, hvor vi til sidst i programmet skal tale om det her med at dække store, royale begivenheder, mm. fordi det har du jo blandt meget andet også prøvet, da du var ved vært Det har
1: jeg, og jeg har prøvet det både på DR og på TV2.
0: Nå, så du så med i søndags ved
1: Det gjorde jeg, og jeg sappede lystigt frem og tilbage, for det gør man jo, det er jo en gammel skade, man skal jo se, hvem
0: gør det bedst. Ja, og hvordan gør de, og hvad er de fundet på? Præcis. Er der stor forskel? Jeg ved, du dækkede, da, da Frederik og Mary blev gift. Mm, der var jeg på Danmarks Radio. Ja, er der stor forskel på det, man gør nu og i forhold til dengang?
1: Man kan sige, det er jo en journalistisk proces, som, som, som alting, og, og man, TV2 opfandt jo i virkeligheden tilbage i 90'erne en ny måde at dække kongesof på, med alt det røgelse, den kunne, kunne, kunne trække med gæster i studiet og kopier af menuer og øh, alt muligt <laughs> andet. Øh, og, og det gør man jo nu på begge kanaler, ikke? Altså man, man kaster sig over alle de historier, der skal til for at kunne udfylde en sendeplade, ja. som jo også er pænt lang.
0: <laughs> ja. Kommer du til at savne det, når du sidder, savner sidder og være på selv?
1: Jeg tror, jeg ville lyve, hvis jeg sagde øh, nej, fordi <laughs> en, en gammel cirkushest har det jo sådan, at når den lugter savsmul i manæsen, så får den lyst til at lege med. Så selvfølgelig øh, interesserer det mig, og bliver det også sådan lidt ah, Og jeg måtte men jeg var ude og holde foredrag i søndag, så jeg fik ikke set ret meget af det live. Og så på var. Tænge, nej, jeg bliver simpelthen nødt til at køre hen over Christiansborgs Lånsplads. Jeg er nødt til at have været jeg der jeg selv. Været og jeg stoppede dig. også på Amalienborg og fik bare sådan en lille, lille snas af, da den der fane blev borget fra dronningens palæ
0: over til oh, ja. den nye konge. Det, det kunne man også se fjernsyn. Der var det stadigvæk ja, go og ja. live. Line Bavn altså hvis jeg nu lige skal præsentere dig lidt grundigere. Altså mange år i studie været på, først på TV2, på sporten, og så på nyhederne, og så derefter har du lavet et hav af tv-programmer. Senest var du nyhedsvært på TV2 Lorge, eller det der nu hedder Kosmopol, mm. altså TV2's regional i Københavnsområdet. Yeah. Og vi to har arbejdet sammen gang for, ja det er mere end 20 år siden, fandt vi lige ud af, her vi tændte mikrofonerne. Der var du vært på et stort anlagt kriminalmagasin, vi yeah. lavede til TV3 dengang. Og og det er vist nærmest den eneste gang, du Trods alt det andet, du har beskæftiget dig med At du har lavet noget, der handler om kriminalstoffen Det kan
1: man roligt sige Og øh, jeg vil sige, du var en Og nu skal vi ikke sidde her og rose hinanden Men jo, du var jo. faktisk en rigtig god så Fordi du havde jo trådt din krimisko på, øh, på, på blad ja. krimeredaktion Og det var helt nyt for mig Så det var, det var godt at have en øh, erfaren krimireporter i øret og ved siden af mig, for vi sad jo ved siden af hinanden på redaktionen. Det var meget lærerigt.
0: Ja, men det er ikke, ikke stoft, ved jeg, som du sådan kaster, sig, kaster dig over og er helt vildt begejstret for nødvendigvis.
1: Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg følger, jeg læser jo alt det, øh, som jo for eksempel er om en sag som øh, Korsørmanden og nogle af de her meget uhyggelige sager. Ikke fordi jeg nyder det, men fordi jeg synes, det er, for jeg synes, det er forfærdeligt. Ja. Altså andet ord kan jeg næsten ikke bruge. Det, det, det er enhver skræk både på offerets og på gerningsmandens side.
0: Og jeg tror ikke, der er nogen, der vil finde på et andet ord, eller et mildere ord at beskrive i den sammenhæng. Når, når jeg nævner det, Linebavn, så er det, fordi vi begynder øh, programmet i dag med, med lige præcis det stofområde. Fordi journalisternes arbejde med at beskrive den sag, du nævner, altså den 32-årige mand, der nu er tiltalt for en stribe meget voldsomme forbrydelser mod tre unge piger, blandt andet Emilie Mæng, der blev dræbt i 2016. Ja, den måde, vi dækker det på, det har vagt en del bekymring og diskussion, mm. efter at pressen fik indsigt i sagens anklageskrift i mandags. Allerede forlødes havde chefanklageren for den påkaldte politikreds ligesom offentligt udtrykt håb om, at man ville formidle med hensyn og forsigtighed. Det kunne man høre, hende talte vi med i sidste uge i så det kan man finde i det lyd, hvis man ja, vil høre og, det.
1: Og, og, og man kan også sige, at Emil Mængs advokat havde også været ude, eller øh, hendes...
0: Ja, bistandsadvokaten.
1: Bistandsadvokat ja. var jo også ude og råbe vagtig, i gevær og minde medierne og journalisterne om det ansvar, det etiske og moralske ansvar, der ligger i ikke at, hvad skal vi sige, afsløre alt for udpenslende detaljer fra det her anklageskrift.
0: Ja, og det samme har justitsminister Peter Hummel jo, går jo gjort, også udtrykt håb om, at vi kunne finde ud af at opføre os ordentligt. Og, og det skal vi tale med ham om lige om et øjeblik, om også om hvorfor, hvorfor han finder det nødvendigt at minde os om det. Men inden da, så synes jeg lige, vi skal høre velkomstmelodien, så vi kommer ordentligt i gang. Dette er tablet. Mit navn er Marie-Louise Toxby. Allerede inden medierne fik adgang til at læse anklageskriftet mod den 32-årige mand, jeg omtalte lige før, ja, så var debatten om detaljeringsgraden og hensynet til de unge piger i gang. Organisationen Børns Vilkår var også optaget af at minde medierne om, at vi risikerer at krænke ofrene yderligere med en alt for detaljeret omtale af, hvad de har været udsat for. Justitsminister Peter Hummelgaard kan udtrykke for sit inderlige håb om, at medierne vil dække sagen med respekt for ofre, pårørende, offentligheden og de presseetiske retningslinjer, som jo netop fordrer hensyn og takt. Og så sagde han sådan her til TV2.
2: Jeg håber inderligt, at alle danske medier vil, vil tage den advarsel fra, fra både mig selv og fra børns vilkår alvorligt, og i virkeligheden følge deres eget deres egne presseetiske regler, hvor man jo i virkeligheden har skrevet regler selv om, at, at, man, at man vil udvise en, en meget, meget stor en meget, meget stort hensyn også til pårørende for nogle af de detaljer, der vil kunne komme frem under de retssager. Peter går, velkommen til Tablet Tak for
0: det. Tak fordi du lige har taget dig tid til at ringe os op og være med. Jeg kan sige til dig, at du er den første politiker, der nogensinde er med i Tablet
2: Nå, Jamen, øh, det vil jeg da tage udtryk som en øh, ære.
0: Jamen, det synes jeg bare, du skal gøre. Lad os starte der, det er et godt <laughs> sted. Sig mig gang, øh, jeg, jeg er faktisk med på, at, at hverken du eller regeringen har nogle sådan konkrete aktuelle planer om at lave nye lovændringer og nye regler og sådan noget. Og der sidder jo et medieansvarsudvalg med en af dine forgængere, Søren Pind, i spidsen og grænsker alle muligheder for, at man skal justere regler og muligheder på hele det her område. Så det synes jeg ikke, vi, vi behøver at bruge en masse tid på i virkeligheden nu. Det, jeg til gengæld gerne vil spørge dig om, det er, om, om du mener, at der er grund til at frygte, at professionelle medier ikke længere vil overholde egne presseetiske regler og i øvrigt opføre sig Ej, jeg,
2: jeg tror, det vil jeg være meget, meget påpaseligt med at konkludere, jo specielt nu med det, vi ved fra, fra de sidste dages dækning af sagen, og i virkeligheden hele den her diskussion, som, som jeg må være ærlig at sige, nu er det jo børns spilkort der har startet den, og jeg har bidraget til den. Jeg synes, der har været rigtig, rigtig mange øh, øh, velovervejede og fornuftige indspark øh, i, den, øh, i den diskussion, og, og synes jeg også mange velovervejede refleksioner fra, fra i hvert fald mange medier, jeg selv har set, der, øh, der jo selv godt er klar over, at, øh, at, at, at de detaljer, der er. Sådan er det jo ofte i meget, meget alvorlige sager, men, men, men i det her anklageskrift, efter hvad jeg er orienteret i hvert fald, øh, er, det, er, er det ekstra, ekstra grimt øh, og vedrører jo meget unge øh, piger, øh, og også nogle af dem nu levende, øh, som jo s- ville skulle leve med en udpensling af alle mulige detaljer øh, i offentligheden i resten af deres liv, ligesom af de pårørende til, til afdøde, Øh, også vil skulle leve med, øh, at det var ude. Og jeg synes både debatten her, og jeg synes også, at, at mediernes ageren samlet set egentlig har, øh, har øh, indtil videre i hvert fald øh, bestyrket min tiltro til, at, at medierne øh, godt kan udvise de balancer øh, på egen hånd.
0: Jamen, fordi det var netop det, jeg ville spørge dig om. Altså, overrasker det dig, at, at journalister godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt, i en, i en, især i en sag, som er
2: Rejsesfuld. Nej, jeg, jeg ved ikke, om det overrasker mig, men, men jeg, jeg kender jo også godt den virkelighed, som, som både journalister og måske især mediekoncernerne lever i. Øh, der, der, er en, der er en ufattelig hård konkurrence øh, om, øh, om, om historierne. Øh, det er et, øh, også et, øh, i hvert fald efter, hvad, hvad jeg kan læse mig til, et kommersielt marked, der er presset. Øh, derfor vil jeg også godt kunne forstå fristelsen for nogle bestemte typer af medier, til at tale øh, altså, detaljer.
0: Hvem, hvem for eksempel, Peter Hummel?
2: Jamen, det tror jeg ikke. Det har ikke noget behov for at dele. Det, det kan jo set være alle, der kunne have en eller anden, hvad ved jeg, øh, enten kommersiel interesse i det, eller en, en presideologisk interesse i det. Jeg ved det ikke.
0: Nej, men det, jeg, men det er jo også, det, det er jo også det lidt... Var, jeg... Og jeg
2: tror, i virkeligheden det var det, jeg frygtede. Ja, men er jo... På de pårørende og ofrene. Og, 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 og ja, men, men Peter Hummel, det
0: de, de, de er jo i virkeligheden måske lidt kernen i det, der fik, fik mig til at sådan... Jeg havde et øjenbryn, da jeg hørte der på TV2, fordi du ved, jeg kan godt forstå, hvis I politikere, når I nogle gange giver udtryk for, at I jævnt træt af, at der breder sig, sådan en, en, som om der er sådan en generel tendens til altid at beskylde jer for at være korrupte, og magtlyderlige, og fulde af løgn, og I plejer bare jeres egne interesser og sådan noget. Altså den der sådan brede, generelle mistillid til jer som professionelle. Og, og måske er det lidt den samme, jeg tænker... Hvorfor stå og sige, at det kan man virkelig ikke være sikker på, at medierne kan finde ud af at opføre sig ordentligt? For vi er jo professionelle mennesker. Kan du forstå
2: sammenligningen? Ja, jeg er heller ikke enig i, at det var det, jeg sagde. Fordi jeg sagde jo i første omgang, at der er behov for i Danmark, at vi har offentlighed omkring retsplejen. Det er vigtigt, at vi har den pressefrihed. Jeg tror i virkeligheden, at man skal høre det, jeg sagde, som en... I virkeligheden, fordi jeg selv har været rystet over nogle af de detaljer, jeg har været præsenteret for, som jeg prøver at hejse fanen og sige, her skal I være ekstra opmærksomme. Men er det øh, din opgave det som minister? Det var i virkeligheden det, det handlede om, og selvfølgelig på baggrund af børns vilkårs øh, opråb. Jeg overhovedet har ingen som helst generel øh, mistillid til, til den danske presse, øh, hverken i konkrete tilfælde eller i i almindelighed. Men men jeg tror, det er sundt, at vi fra tid til anden har en diskussion med hinanden om også, hvad den her del angår, fordi det bare har meget, meget, meget store konsekvenser for både ofre og og pårørende. Og og, og man skal jo ikke særlig langt væk til udlandet, altså også i den vestlige verden, hvor der ikke bliver udvist den samme som jeg faktisk synes, at medierne har udvist øh, i løbet af de sidste par dage. Vil, du, er,
0: en... vil du være, Peter kort? Det, det er meget sjovt, du siger det. Jeg kommer til at tænke på, at, øh, at i Sverige... Som, som vi jo indimellem imellem skæler til, både på godt og ondt og også i dit ministerium. Ikke? I Sverige har man jo øh, ikke de samme restriktioner, muligheder for restriktioner med for eksempel at nedlægge navnforbud og sådan noget, som vi har i Danmark. Men til gengæld er der en tradition i svenske medier for, at de er langt mere tilbageholdende over for for eksempel at bruge navne af andre oplysninger, de får adgang til, fordi det gør man bare ikke, og derfor kan man holde systemet åbent. Hmm. Line Barm Danielsen, der sidder her og er medvært hun vil gerne stille dig et spørgsmål
1: Ja, fordi jeg sidder og tænker på, når du kigger tilbage på den dækning, der har været i de sidste par dage Peter går så siger du, ja øh, det har sådan set øh, det, 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 det gik bedre vel, end du forventede da du gik ud og sagde det her Ej, i Nej, jeg
2: frygtede, jeg frygtede, ikke forventede Nej,
1: men så frygtede, men alligevel kan jeg ikke undlade som, som gammel journalist at sidde og tænke, jamen altså Hvorfor er det din opgave at gå ud og, hvad skal vi sige, i talesætte det her og, og vise den mistillid, det jo dybest set er øh, til medierne?
2: Jeg, jeg, jeg tror, for at være helt ærlig, vi skal bare lige spole tilbage også med de omstændighederne. Det er, jeg, jeg, jeg betragter det ikke som min opgave at skulle gå ud og i talesætte hverken det ene eller andet omkring medierne. Jeg bliver forholdt, at børns vilkår råber op og i virkeligheden beder mig om at forholde mig til at der er behov for lovændringer. Der siger jeg jo, at jeg mener ikke, at der er behov for lovændringer. Pressen har jo sine egne presseetiske regler, og det er jo så der, jeg kommer med den appel og også advarsel om, hvad der står i det anklageskrift, som blev offentliggjort i de dage, og en appel til, at man husker på sine egne presseetiske regler, Øh, som begrundelse for, hvorfor der ikke er behov for lovindringer. Så jeg men, tror, det er men, vigtigt lige at have konteksten med.
0: Jo, men Peter Hummelgaard, jeg kan simpelthen ikke høre dig Forestil mig, at jeg kunne høre dig sige, at du bare lige for en ordens skyld vil minde politifolk om, at de skal arbejde inden for lovgivninger i ikke bruge i vold. Jeg, jeg ville snart kunne høre dig sige, og nu er jeg jo ikke spindoktor men, eller talskriver, men <laughs> noget i retning af... Jeg har fuld tillid til, at danske politifolk naturligvis agerer inden for lovens rammer og med kun den fornødende magtanvendelse. Og, og tænk, hvis du havde sagt... Altså, hvorfor sagde du ikke det? At, vi har ikke tænkt os at lave nye regler for, jeg har fuld tillid til, at det kan den danske presse og, og journaliststand godt håndtere. De har jo egne interne retningslinjer.
2: Jamen, jeg, jeg tror i virkeligheden også, at det var, det var det, jeg sagde. Men jeg sagde det selvfølgelig med en meget, meget stor grad af både empati og forståelse for, hvorfra at børns vilkårs, ønske om regulering stammer fra, og med også meget stor empati for lige præcis de både øh, nulevende, men også afdøde ofre, som er
0: omtændt
2: i det anklageskrift. Og jeg, 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 jeg tror også, inden, at det også altså, øh, måske går lidt for meget, øh, at man føler sig anklaget for alt muligt i pressen, at man skal se på konteksten, og hvad det var, at jeg, at jeg rent faktisk sagde. Jeg sagde, at vi har i Danmark offentlighed omkring retsplejen. Det er vigtigt, at vi har det. Det er vigtigt, at vi har den pressefrihed. Men det er også vigtigt, selvfølgelig, at, at pressen udviser det ansvar, særligt i sådan nogle tilfælde her, og til hensyn til de pårørende. Og dermed så en advarsel om, hvad der vil komme til at stå i det anklageskrift. Og, og det synes jeg jo har været smukt at se indtil videre i hvert fald, at, øh, at man har, øh, har kunnet øh, kun efterleve. Der har kun været en enkelt undtagelse, og det var jo Rassus Paludan og hans medie, som, som følte stor behov for at dele øh, alle detaljerne, så vidt de altså
0: Som jeg forstod det, så delte man faktisk hele anklageskriftet, og det er ulovligt og derfor havde man også mulighed for at lukke det website med det samme fordi det må man igen det er allerede reguleret. Præcis. Men men jeg har også i den her debat hørt flere repræsentanter fra min egen branche. Jeg tror også jeg selv har sagt det faktisk sige at at det i virkeligheden snarere er alt omtalen sladeren, om man vil, på sociale platforme end de professionelle mediers arbejde, der er problematisk i den her sammenhæng. Prøv for eksempel at høre uh, tv-vært Janne Petersen fra TV2 uh, jo mange år i retsreporter også. I tirsdag var hun med i et nyt eftermiddagsprogram, det hedder Hoved og Halen på Radio 4, hvor Mette Vibe også havde fokus på lige præcis den her problematik, altså retsreporternes arbejde med detaljer i straffesager. Så sagde Janne Petersen sådan her.
3: Det her, det må jo komme an på en prøve, når hovedforhandlingen begynder den 14. maj. Men i virkeligheden, så synes jeg måske ikke så meget, at det er os journalister og medierne, der er problem. Det er de sociale platforme, som ikke refererer til retsplejelån, som ikke refererer til presenævnet, men som kan skrive, hvad de vil, som kan tage rundt som retssalsturister, mm. og så kan de stille sig ud en YouTube bagefter og fortælle alle mulige detaljer. Så derfor er min opfordring derude, følg de etablerede medier, fordi vi har faktisk tænkt en tanke, og vi er i kontakt med de pårørende, så vi har ære og respekt for dem. Og jeg jeg taler jo lide. med folk rundt omkring offrene, ikke? Mm. Og, og det skulle ikke så meget os. Det er alt det, der ligger ude på TikTok, som så får de unge, som måske har relationer, eller mm. kender nogen, eller kender nogen, som så begynder at gisne og lave synsninger, at jeg skal komme efter dig. Men, Men Janne, det skal de afholde sig fra. De
2: skal læse os.
0: Peter Hummelgaard, har du ikke lyst til at tilslutte dig den opfordring fra Janne Petersen? De skal læse os
2: synes jeg, er på alle tænkelige måder fuldstændig rigtigt. Øh, og jeg er meget, meget enig, at det, det, er, det er jo bare et, et generelt øh, og, og kæmpestort problem, vi har, øh, og det er uanset, om man snakker øh, dækning af detaljer i retssal, om vi snakker øh, misinformation af øh, øh, baserende nyhedshistorier eller alt muligt andet, at, at det er jo, at alt det, der bliver spredt på alle mulige øh, sociale medieplatforme, øh, sladder der vilkår øh, viderekolporteres, og alt muligt andet, øh, ikke er underlagt. Øh, nogen som helst former for regulering, eller retningslinjer. Øh, eller
0: professionalisme. Mm. Eller
2: professionalisme. Overhovedet. Øh, så, så, og, så, så, så
0: Peter går, skal, skal vi ikke simpelthen lige her tage <laughs> på tværs af telefonen tage hinanden i hånden og sige, det gør vi noget, vi. Vi må hellere tale hinandens professionelle øh, egenskaber op. Altså...
2: Jo, men, det, men det er jeg meget, meget enig i. Og øh, altså, jeg, jeg tror, det er kommet lidt bag på mig, hvis man har taget min ord øh, i TV2 ned som, at det var en mistillid til pressen, for det var faktisk ikke ment sådan. Jeg ved godt, der er blevet hæftet så meget ved ordet øh, advarsel. Mm. Jeg tror, jeg selv betonede det, eller min tanke var at betonede det som en en advarsel om, at folk skulle være opmærksomme på, hvor der stod i øh, enkelte skrifter. Ja, ja sådan øh, jeg, det og så hørte jeg, at jeg Og har også vist i sociale medier, at det er taget ned, som om det var en trussel. Øh, jeg siger i samme ombæring, at øh, jeg ikke har nogen planer om, at der skal reguleres øh, på det her punkt her. Og så vil jeg sige i forhold til det, en, en lille krølle på, på det, vi snakkede om før med Sverige. Altså, jeg, jeg tror, vi er jo nogen, der også kan have det i synspunkt, at man, at man i Sverige i virkeligheden er for selvregulerende. Altså, altså der, i, der, der i synes min, jeg der er i hvert fald, der er, ja. jamen, der er en udfordring ved, at man øh, sjældent vil øh, også i, i bestemte sager, hvor, hvor det kan være relevant, Øh, fortælle, hvad er det for en baggrund, øh, gerningspersonen hvad er det for en etnicitet, øh, gerningspersonen har. Uh, øh, jeg kan godt, godt høre, hvor du er på vej hen, det Peter går Det tager en vi balance. en anden dag. Ja,
0: ja, det ja. Tager, den, der, den, den, den kan vi sagtens tage en anden dag. Så skal du være velkommen til at være anden gang politiker i, i ja, et Men altså, hører jeg simpelthen justitsministeren sige, at du har faktisk øh, tillid til og respekt for, at pressen, den professionelle presse, godt kan agere respektfuldt, anstændigt og i henhold til de presseetiske retningslinjer. Jeg har en også meget en svær stor, sag.
2: Jeg har meget, meget, meget stor tillid til, at pressen også skal overholde sin egen presseetiske retningslinjer. Det er jo selv samme årsag, at jeg heller ikke finder nogen som helst anledning til, at vi skal indregulere det. Men jeg vil samtidig også, både i den her sag, og når vi nærmer os 14. maj, og i fremtidig forbeholde mig retten til, hvis jeg bliver spurgt af nogle af jeres kollegaer, at øh, lige råbe være og sige, fordi det er jo også lige så meget til de folk, apropos øh, det klip, du de spillede med Janne Petersen om, at, øh, at, at så at være opmærksom på, hvad det er, at, øh, der bliver afdækket, hvad det er, man læser, og hvorfor det måske så også er en god idé at læse det på nogle medieplatforme, hvor det har været igennem en, øh, en publicistisk og journalistisk overvejelse om, hvad det er, man trykker og ikke trykker.
0: Mm. Justitsminister Peter Hummelgaard, øh, vi har på bånd, at du siger noget pænt om pressen. Det er jeg glad for. Og er jeg godt. er også glad for, at du fandt tid til at være med i tablet i dag. Det var pænt af dig. Vi taler ofte om, hvorvidt politikere på Christiansborg og hele embedsapparatet er lukkede eller forsøger at styre medierne på forskellige måder. Nu bevæger vi os lige fra København og den nationalpolitiske scene til ådshæret, for at høre, hvordan man også som journalist på et lokal medie skal have alle redskaberne klar og renset i sin værktøjskasse, mm. når der pludselig lander en sag om efterforskning af dødsfald på et plejehjem.
1: Og man skal også have lidt mod.
0: Det skal man nemlig også, og journalisten, det er dig, Pia Larsen. Velkommen til Tabloid. Tak skal du have. Du arbejder på Nordvestnyt Ådshæret, det er en del af sjællandske medier, og jeg vil også gerne sige tak for, at du trods snæen har taget turen sværs over Sjælland til Amager, og det er byen i dag. Øh, Nordvestnyt her, hvad er det for et medie?
4: Det er en øh, lokal avis. Vi dækker hele Ådshæret Kommune, øh, og vi, dækker, vi har en avis, der også dækker Kalundborg, og vi har også
0: redaktion i Holbæk. Så udkommer I på papir og på net, begge dele?
4: Vi udkommer både på print og på øh, sn.dk, som er vores digitale platform. Okay.
0: I begyndelsen af året her, for en halvanden tid siden eller noget, der havnede du i lidt af en armlægning med Odshavet Kommune om, hvad du måtte skrive i den her sag om et dødsfald på plejehjemmet Lynghuset. Og øh, det vil jeg selvfølgelig også gerne øh, tale med dig om. Men, men jeg synes, vi skal tage selve sagen fra begyndelsen. I, øh, I begyndelsen af december sidste år, der kom der en pressemeddelelse fra kommunen om en sag, der vedrørte lønhuset. Hvad handlede presmeddelen om? Øh,
4: kommunen gik ud med en presmeddelelse om, at der var sket et dødsfald, som øh, den afdødes egen læge havde valgt at politianmelde, fordi der var foregået et eller andet, som lægen ikke mente var, som det skulle være. Øh, og ret meget mere blev der ikke meldt ud. Og straks så slår man jo alle... Ja, hvad tænkte du? <laughs> jeg tænkte, shit, mm. hvad er der sket her? Og vi tænker jo alle sammen straks på Randers-sagen, hvor der var øh, denne her frygtelige
0: øh, ja, forgiftningssag, forgiftningssage, hvor og, en ja.
4: sygeplejerske forgiftede nogle øh, af de gamle, øh, eller de ældre og ja. sygebeboere, øhm, og man tænker aktiv dødshjælp, og man tænker, øh, hvad er det, der sker her? Øhm,
0: du ja. havde fri den dag, pressemeddelsen kom ud, når du fortalte mig. Det var, det ja, var en kollega, ja. der skrev den første historie, men du kunne alligevel ikke lade være med at gå lidt på arbejde. Ej. Ikke helt. Så jeg
4: sendte lige en lille mail til Styrelsen for Patientsikkerhed og om magtindsigt i den anmeldelse, kommunen havde sendt til dem om det her.
0: Hvordan? Du dækker jo ikke sundheds- og syvestoffesnød til hverdag fast? Jeg dækker alt muligt og lokaljournalister. Ja, jeg skulle dækker lige alt.
1: til at sige det. Det er jo det der er ens lønne, man <laughs> er lokaljournalist. Der mener, er ikke noget farveområde specifikt. Der skal man være lidt med man...
0: i alt. At... Nå, jeg mener, hvordan kunne du lige vide, at nå, så kan jeg søge aktendsigt hos, hos styrelsen for patientsikkerhed? Og så skal det er bare sådan noget du ved? Ja, altså, jeg tror også, at kommunen sagde, at lægen havde haft meldt
4: det til politiet eller havde meldt det til styrelsen for patientsikkerhed, og de havde opfordret hende til at melde det til politiet. Mm. Og så tænker jeg, jamen okay, hvad, står, hvad er det de har? Hvad er det de har kontaktet? styrelsen om. Ja. Det vil jeg vide. Så og det den... sætter ja, mail om.
0: Ja, og sådan en øh, anmodning om magtindsigt, det kan jo så tage nogle uger, før du, før du får et svar på det. Var der andre kilder, du kunne tage fat i?
4: Altså, vi prøvede jo, da, vi, da jeg kom på arbejde anden, så prøvede vi jo straks så, at se, om vi kunne ligge i nogen, og der var, alt var jo klappet i, fordi det var en politianmeldelse, så, så lukker det hele ned.
0: Ja. Så hverken politiet, <clears throat> eller plejehjemmet, eller kommunen? Eller...
4: Alt var lukket ned. Ja. Men altså, der, der bliver jo et forløb, hvor at, at kommunen ligesom begynder at afvikle det her øh, plejecenter, som har palliativ og hospicebehandling. De begynder simpelthen at afvikle det og siger, at vi tager ikke nye patienter ind, og så kan man jo skrive lidt om det. Og så begynder de at sige, at nu lukker vi det helt, for vi kan ikke, vi kan ikke stå ind for kvaliteten af behandlingen. Så nu, øh, nu lukker vi det simpelthen. De sidste tre patienter bliver flyttet til andre steder, og så lukker vi det ned, mens det her forløb det kører.
0: Og det viser sig, at der også har været, altså der har været problemer, der har været nogle besparelser, der har været arbejdsmiljøudfordringer, noget påbud fra arbejdstilsynet, ja. så, så de, som man ikke nødvendigvis har at gøre med, med dødsfaldet, men, men som du så som som handel,
4: Det handlede om det her sted, mm. så det tog vi simpelthen fat i fra en ende af og, og kiggede på, hvad er det, altså hvad er det, der er foregået, hvor, hvorfor er det, der er, hvad er det for en masse kaos, der er, der er sket på det her mm. sted? Ja, fordi når man læser de artikler, jeg har, jeg har faktisk læst nogle af dine artikler
1: igennem, og jeg elsker jo i det hele taget lokaljournalistik, som lige præcis kan det, I kan. Altså et, et stort nationalt medie var måske ikke faldet over den her historie, det gør I, fordi I sidder som nogle dedikerede, ordentlige, nysgerrige, øh, retfærdighedskæmpende øh, journalister derude i Ådshæret, uden at det skal lyde som om det er derude, hvor kravende venner. Øh, men... men når du går ind i sådan en historie her, hvor, hvilke tanker gør du dig så om, øh, hvor meget, altså hvor langt du kan komme ind i den?
4: Så jeg ved ikke. Jeg ved jo godt, det godt den svær sag, fordi mm. det hele er så lukket lige så snart der går politi i den, så lukker tingene ned. Men, men det er klart, at vi sidder lidt og tænker, og alle i vores område tænker, det her sted har været noget, man har været stolt af. Det har, været, det har haft et fantastisk ry. Det, alle har sådan, haft sådan lidt en, en fornemmelse af, at det var noget særligt, og personalet har været nogen, man har beundret, og alle har virkelig følt sig trygge omkring. Jamen, hvis bare man kunne komme på Lynghuset og i den sidste tid, jamen, så var alt godt, og jamen, det har virkelig haft et omdømme helt ud over det sædvanlige.
0: Du får svar på din aktieindsigtsanmodning lige efter nytår, og så kan du skrive om sagen. Hvad er det, du kan skrive? Hvad du finder ud af? Altså,
4: ja, jeg finder jo ud af, hvad der er sket, eller i hvert fald, hvad det er, kommunen anmelder til styrelsen for patientsikkerhed, som de mener, der er sket, der er problematisk.
0: Som som jo så også er kommet fra en en bekymringshenvendelse fra en praktiserende læge.
4: Ja, det er lægen, der ligesom slår alarm i det her.
0: Men men så... Og der kunne du jo sådan set bare skrive den historie på de oplysninger, men, men inden du udgiver den, så sender du den, et udkast til artiklen, blandt andet til kommunen, til ældrechefen.
4: Mm, til, til kommundirektøren for ældre og Sociale ja. Omsorg, ja. Hvorfor? Hvorfor? Ja, det siger jeg også. <laughs> Jamen, det gør jeg, fordi, at jeg har, mens jeg har siddet og jeg sidder med den her sag, jeg ikke rigtig kan få hul på. Så jeg researcher i øst og i vest, og jeg googler rundt, og jeg er i alle mulige steder henne på, på det store internet. Øhm, og der finder jeg blandt andet en, en opskrift fra øh, de journalister i, på TV2 Østjylland, som dækkede Randers-sagen med denne her øh, sygeplejerske, som, som forgiftede øh, nogle patienter. Og de har simpelthen... Hun
0: fik, skal jeg lige sige, 16 års fængsel ved landretten ja. mm. i, i ja. efteråret. Ja.
4: Øhm, og jeg finder simpelthen deres, de har simpelthen lavet en opskrift. De har simpelthen lavet, de har simpelthen lavet sådan gjorde vi. Mm. Det her gjorde vi, dem snakkede vi med, de her overvejelser gjorde vi også. Hvordan publicerede vi på hvilke platforme, i hvilken form vi forelagde de og de mennesker, og hvorfor gjorde vi det, og så videre, så videre, så videre. Hvordan fandt vi vores kilder, hvor, hvor var vores indgangen? Og den læste jeg jo med kæmpe interesse, og den var fuldstændig nede på jorden helt konkret, Altså simpelthen, øh,
0: så gør du det, så gør du det, så gør du det. Og, de... og du, er jo ellers, altså, du er jo ikke nybegynder i faget, du har været journalist i over 20 år. Ikke? Ja,
4: det må man sige. Men det, det er mig. stadig
0: inspirerende. Ja, det
4: er det, fordi det er ikke lige hver dag, man har en sag som denne her. Ja. Og den er svær mm. at gå til. Og mm. du sidder med den
1: alene, eller hvordan? Ja, det gør jeg. I modsætning <coughs> til mange af de større medier, hvor der er researcher
4: og graver og alt muligt ja. andet rådighed. Ja, der, der er mig, og så en gang imellem, så, så er der en af de andre, måske ligesom, hvis man kan synes, at det passer ikke rigtigt ind, at jeg for eksempel skriver en positiv historie om en pårørende. Der, der, der var nogle mange pårørende, der reagerede og sagde, at vi har simpelthen haft nogle vidunderlige oplevelser. Og der har vi så valgt for at blive lidt mere nuanceret, var en af mine der gik ud og tog det interview med hende, og fik hende til at fortælle mm. hele sit lange forløb om, hvordan hendes mand havde haft det derude. Um,
0: men, men et af de råd, har du fortalt mig, som står i den her drejebog fra ja. kollegerne fra TV2 Østjylland, som dækkede hele sagen, og som var først på historien om Tirsdagen plejehjem. Et af rådene er, at... Selvom folk ikke nødvendigvis, mulige kilder ikke nødvendigvis har krav på at få forelagt artiklerne, før de bliver udgivet, mm. så, så deler man dem alligevel. Altså spiller med åbne kort, viser forskellige mulige kilder og interessenter. Det er det her, jeg har tænkt mig at udgive. Og det er derfor, du sender den til kommunen. Det er kommune. derfor,
4: jeg sender det. Jeg lod mig inspirere af det, fordi der stod simpelthen i denne der drejebog, at de havde nogle gange haft held ved, at når de simpelthen blev ved med at forelægge og forelægge og forelægge, så på et eller andet tidspunkt, så selvom de her kilder ikke havde pligt, eller egentlig måske tænkte sig at, at reagere eller sige noget, så gjorde de det alligevel.
0: Fordi man viser dem det, før man udkommer. Det ja, en...
4: og måske fordi det kan være, at de bliver provokeret, eller det er fordi de, de får en trang til at komme med en kommentar, eller et eller andet. Man kender det måske selv. Hvis man sådan lige får viftet noget tilstrækkeligt konkret foran, så er man nødt til at reagere.
0: Men det er også noget andet, hvis man faktisk får lov at se det før. Det er offentliggjort. Ja. Ja. Altså reaktionen er en anden.
4: Det er det her, jeg trykker. Hvad siger du til det?
0: Ja. Og det skal man så ellers lige love for, at Ådshavet Kommune sagde noget til, fordi du får så en henvendelse, først et telefonopkald og en mail fra chefjuristen i Ådshavet Kommune, som skriver, at nogle af de oplysninger, der er i dit udkast til artiklen, de må under ingen omstændigheder offentliggøres, det understregede mailen, og at kommunen overvejer at meddele dig et pålæg om tagshedspligt efter forvaltningsloven. Hvis du ikke, hvis, hvis altså ja. for at få dig til at lade være med og bringe de her oplysninger, som jeg forstår det, så er det noget med den behandling, der er sket på plejehjemmet. Ikke også. Ja. sådan en sådan en opringning fra chefjuristen i kommunen og en mail i din indbakke, hvordan reagerede du på det?
4: Jeg blev rimelig chokeret. Jeg blev sådan lidt paf, lidt moll, sådan lidt øh, jamen jeg tænker sådan, at man er jo høflig og venlig, når man ringer, men det, det, det tror jeg altså ikke, du kan, og <laughs> jeg tænker. Og så da vi er færdige med den der meget mærkelige samtale, og jeg sidder og kigger på mailen, så tænker nej, det kan han altså ikke. Så mit, instinkt, mit første instinkt, det er jo at altså, gå på noget fact-finding og sige, hvad er reglerne? Altså, hvad er det for noget, han snakker om, hvad er det for et pålæg i forhold til forvaltningsloven. Så jeg griber telefonen og ringer til nogle eksperter i pressejur og siger, hvad jeg har fået den her, hvad snakker man om? Kan du ikke hjælpe mig? Ja. Og, øh,
0: Men noget du at tænke, ja, hvad har jeg gjort galt?
4: Ja, altså, jeg fik sådan, jeg mærke lige adrenalin, den gik op og pressede på mine skulder, og jeg sendte den der mail videre til min chefredaktør og siger, shit, jeg har fået den her. Jeg tænkte, fuck, hvad, hvad har jeg nu troet i? Ja. Og hvad sagde han? Jamen, og han, han var sådan rimelig cool, han sagde, nej, nej, selvfølgelig, altså, vi skal lige vide, hvad det der pålægte handler om, men øh, nej, men, selvfølgelig, selvfølgelig skal han da ikke bestemme, at vi skal skrive, men vi skal lige vide, hvad det handler om.
0: Og det, som de eksperter, du talte med, og jeg kan sige, jeg har også talt med en specialist i, i forvaltningsret om det, at, 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 at nej, det, det kan man ikke fra kommunens side, fordi hvis man i helt særlige omstændigheder skal sige, de her oplysninger, som du har fået af os, øh, de, der, de er underlagt tavshedspligt så skal det, være, altså det skal være den myndighed, som har givet dig oplysningerne, som eventuelt ville kunne give sådan et pålæg, og det vil typisk være noget, som er aftalt forlods i virkeligheden. Ja. Så, så kommunen, fordi du har oplysningerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed, så, så er det faktisk ikke kommunens bord at, at bede dig om at gøre noget som helst i forhold til det. Den professor, jeg talte med, sagde, at det, det ville svare til, at man fra åretaget kommunen, øh, synes man skulle, skulle øh, kontakte... Øh, nogle i Randers for at give dem et miljøpålæg i forhold til den, den store øh, miljøskandal, der er ved at udvikle sig øh, med forgiftet jord på vej mod Randers jord. Det er simpelthen ikke, det er han ikke kompetence til at gøre. Men, men han mener jo, at du, at du må, måske har fået oplysningerne. Det siger han til mig, jeg har talt med chefuristen, han siger, hans første reaktion er, hvis en journalist kan have de her personlige følsomme om oplysninger, så må det være resultatet af et sikkerhedsbrud. Og, og, og regel nummer et, når der er et sikkerhedsbrud på, på data, det er at få stoppet begrænset skaden. Altså sørge for, at oplysningen ikke kommer længere ud. Og det er derfor, han henvender sig til dig. Gør det indtryk på dig?
4: Æ, nej, altså fordi han spørger mig i, i telefonen og, og flere gange, hvor jeg har de informationer fra. Og så siger jeg til ham, at altså, mine kilder er jo mine kilder, dem har du egentlig ikke krav på at kende, men, men jeg har fået det her fra styrelsen for patientsikkerhed i en aktindsigt, så det er jo sådan, det er ikke noget hemmeligt i, men, og så bliver han ved med ligesom at fastholde, at det kan jo ikke passe, og så, så er det at, ligesom at sige, jamen, jeg har de her oplysninger, og det er sådan det er.
0: Og du, og du har ikke pligt til at oplyse, Nej. om du så havde fundet dem i en skraldespand eller et memory stick, der var blevet afleveret på redaktionen. Og det vidste jeg. Ja.
5: Ja. <laughs> føler,
1: føler du dig på det her tidspunkt i en eller anden form for, for hvad skal vi sige, et, et formidlingsdilemma? Fordi man kan jo sige, du bor i et lille samfund, hvor man er meget afhængig af også at kunne kommunikere direkte og have direkte adgang til beslutningstagerne, til dem, der sidder i toppen af, af, af det kommunale system. Føler du dig presset af det? Ikke på
4: den måde. Altså, jeg fik jo de her, den her sig. den fik jeg jo faktisk lige inden jul, den dag vi gik på juleferie, og så har jeg jo gået og summet på den, og kigget på den, og tænkt over den, og snakket om den, og rodet i det. Jeg tror faktisk, først det her, det kommer 14 dage efter. Mm. Vi gør jo meget ud af det, som vi snakker om før med, med Hummelsgård. Vi gør jo meget ud af at overholde vores presseetiske regler.
0: Mm. Og, og jeg ved, at du også så i forbindelse med, at den her artikel er undervejs, er I når at udgive den, så får du en henvendelse fra politiet, som siger, og, oh, Pia Larsen, der er lige et par af de detaljer, du skriver, som dem vil vi faktisk godt holde lidt tættere ind i efterforskningen. Det er vi ikke så glade for, at blive offentliggjort. Og så ændrer du. Så, så, ja. så retter du dig faktisk der efter. Der stod
4: dig. noget med nogle doseringer på noget medicin. Ja. Og det her har jeg bare pillet ud. Det var ikke for så vidt afgørende for min historie. Så altså, vi er jo ikke interesserede i at, at genere en efterforskning på nogen måde. Det er jo slet ikke vores mission. Nej.
0: Øh. Så øh, reagerer kommunen også ved at, at advare andre mulige kilder om, at du er på vej med en ubehagelig historie, ikke sandt?
4: Jo, altså der var virkelig skuld i den der, de der dage, fordi at jeg kan så forstå, at kommunen efter, vi, altså vi udgav jo den her artikel, hvad, ja. altså, hvad de så indsagte, så udgav vi den jo selvfølgelig, og... Øh, så kunne jeg ligesom forstå, da jeg snakkede med folk rundt omkring, at kommuner simpelthen har haft mega travlt der i løbet af dagen. De har haft kontaktet samtlige byrådsmedlemmer og advaret dem om, at dem om, at den her artikel kom. De har kontaktet alle de ansatte ude på Lynghuset om, at der kom den her artikel, og de har advaret de pårørende øh, til den afdøde om, at nu kom der en, en, en meget ubehagelig artikel.
0: Havde du øh, været i kontakt med de pårørende, altså de efterladte til den afdøde?
4: Mm, ganske svagt på det tidspunkt. Jeg havde, jeg havde fundet ud af, hvem de var, og så havde jeg sendt dem en besked. Konen og datteren havde sendt en besked på Facebook på Messenger, og sagt, at jeg skrev om denne her sag, og at jeg synes, de skulle, have, altså de har, de skulle have muligheden for at komme til ord, hvis de havde lyst.
0: Eller for at vide, ligesom de andre, hvad du ville skrive før. er præcis. Det. Altså,
4: at jeg var her, og at øh, jeg var til rådighed, og jeg vil gerne tale med dem, og hvis de havde lyst øh, spørgsmål, kommentarer, et eller andet, så, så var jeg... Men så var fik, fik de lov til at læse artiklen i forvejen? Ikke på det tidspunkt, fordi det eneste, jeg havde... F- datteren havde svaret mig, og hun sagde, at tak, det vil hun, hun lige brug for at tænke over. Mm. Og så trækker jeg mig tilbage. Altså, nu har jeg ligesom ragt ud til nogle sårbare kilder, og siger, at, at jeg er her, I må, Jeg vil gerne tale med jer, men jeg vil ikke,
0: du vil ikke, presse, jeg på. Vil ikke
4: presse på, og jeg vil ikke uh, ligesom ind i, en, i en, Det deres private sorg, og deres private sag. Og så har jeg ligesom spillet bolden over til dem, og så synes jeg, så trækker jeg mig. Mm. Men så vendte de tilbage til dig? Så vendte de nemlig tilbage, fordi at kommunen havde ringet til dem, så ringede Svigersøn. Fordi at øh, nu ville han godt vide, hvad det var for en artikel, der kom. Fordi at nu blev de jo nerv- altså, de blev en lille smule nervøse over, hvad jeg kunne finde på at skrive, som der kunne være så ubehageligt for dem. Så han ringede til mig, og de var faktisk en lille smule sure. Fordi at øh, når nu jeg havde ragt ud, så syntes de godt, at jeg kunne have fortalt dem, at jeg havde en artikel på vej.
0: Som var ubehagelig?
4: Som var ubehagelig. Ja. Men, men dels så havde jeg slet ikke ligesom, skrevet den artikel endnu, da jeg skrev til datteren, og dels så jeg havde jeg egentlig ikke opfattet det, som på den måde skulle være ubehageligt for dem. Øhm, og så sagde jeg, som jeg lige har forklaret her, at, at jeg havde rækt ud, og så trækker jeg mig tilbage, fordi jeg ville ikke være anmæsen. Og det købte de fuldstændig og sagde, øhm, ja, I vil jo, altså, det kunne godt blive ubehageligt for jer, hvis jeg ligesom blev ved med at skrive til jer mm. hver og hver anden dag, øh, om I ikke godt lige ville forholde jer til dit og til dat. Det er, ikke, det, er ikke min, det er ikke min opgave At trænge mig ind i jeres privatliv
0: Synes de så, det var en ubehagelig artikel du Nej, skrev?
4: De, de sagde faktisk Ubehageligt for hvem at, altså, De synes ikke, det var for ubehageligt For kommunen Ja, det, de syntes de egentlig mere, det var, end det var for dem Og så stillede de faktisk op og snakkede med mig Og, og gav et interview om forløbet mm. Hvordan de synes det har været for dem hvad, hvad har du lært af det her forløb? Hmm, jamen, altså jeg synes, at at jeg har haft god erfaring med det der med at fremlægge artiklerne. Jeg har også... Øh, altså, medarbejderne er svære at komme i kontakt med. Fordi de er selvfølgelig stadigvæk under efterforskning, og de er utrolig pressede, utrolig sårbare. Så de, har, altså, de passer på sig selv. Så det er svære at få til at stå frem, det er klart. Men du prøver? Men jeg prøver, og <laughs> jeg håber også, det lykkes. Men jeg har lært, at jeg synes, man får meget ud af det der med at forelægge. Altså, det tror jeg, at blive ved med. Altså, hver gang der er en... en en artikel på vej, så skriver jeg simpelthen ud til de andre parter og siger, at jeg har noget på vej, så de ikke fuldstændig uforvarende åbner deres telefon mandag morgen inde i sengen og så får de smækket en eller anden artikel op, der giver
0: dem et chok. Gør det også en forskel, at du jo arbejder i et område, hvor du kan møde både ansatte fra plejehjemmet, pårørende til den afdøde, folk der arbejder i kommunen. Dem kan du møde, når du er ude og lufte din hune, eller skal ned og købe ind, eller et eller andet. Altså det lokale miljø, og den nærhed, til ja. historien.
4: Øh. <coughs> Måske ikke så meget for mig selv, men jeg tænker meget over, at selvom vi anonymiserer de her mennesker, så ved folk, der bor i det her meget lille samfund, de ved jo godt, hvem de sygeplejersker er, der er blevet hjemsendt. De ved jo godt, hvem det var, der døde. De ved jo godt, hvem sozoen var, der arbejdede hen på Lynghuset. Så altså, det kan godt være, at vi ikke skriver det, men ude omkring, der ved de godt, hvem hinanden er. Og de her mennesker skal jo også leve i det her samfund bagefter. Mm. Øhm, og det er man altså nødt til at tage hensyn til, når man, når man skriver de her svære og følsomme sager, og man er så tæt på sine kilder.
0: Og du er også nødt til at opføre det ordentligt, hvis de skal blive ved med at have lyst til at tale med dig. Mm-hmm. Også det. Ja. Øh, politiet efterforsker stadigvæk, så, så vi ved faktisk ikke, hvad der faktisk er sket, og hvad der er konklusionen på historien Nej. om den ældre mand, der døde på plejehjem. Nej. Så du skal arbejde videre? Det skal jeg og kan du kommunikere med kommunen nu? Er det, ja, ja. Er det glattet ud alt sammen?
4: Okay, der er ingen, der er sur på hinanden. Og, og heller ikke
1: juristen, der skrev til dig. Arh, det ved jeg ikke. Det jeg synes, være, han er. raslede lidt med sagen ja, ja. i en af dine artikler, og sagde, ja, ja. væk bare. Han bliver nok god igen.
0: <laughs> Pia Larsen, journalist på Nordvestnyt og havde Mange tak for at komme til DR-byen og fortælle din historie, og rigtig god arbejdsløst. Det var fint, at komme. kom.
4: Tak, fordi måtte komme.
0: Line som vi var inde på det indledningsvis. Øh, vi skal tale om det der med store royale begivenheder, som tronskiftet øh, lige om lidt. Inden da skal jeg lige runde noget andet, fordi udover at du har lavet tv, så du altså også, og du har du også bøger nu om dage. Du udgav en bog øh, i oktober sidste år. Ja. Hele vejen til kisten hedder den. Det lyder drabeligt. Ja, hvad
1: handler den om? Den handler om alder, og det er i virkeligheden en, en hyldest til det at blive ældre. Øh, fordi jeg har den opfattelse, at vi lever i et... Øh, samfund, hvor det at være ung er sejt, og det der er at øh, være ældre, det er noget mindre sejt. Der er ikke den store status i at, at blive ældre, hverken på arbejdsmarkedet eller i andre sammenhænge.
0: Handler det om mediebranchen, det her?
1: Det handler om mange ting. Det handler om alt lige fra mediebranchen til overgangsalder til mænd og kvinder, sex, aldersdiskrimination, you name it, børn der flytter hjemmefra. Den handler om det at blive et voksent menneske som jeg har valgt at kalde det for, for jeg kan ikke lide uret senior.
0: Og også vel om at netop, at, at faktisk blive i det arbejdsliv, som alle gerne vil have os til at blive i, også selvom vi er Alder, over de 50, 50 ja, eller over 55. Okay. Over 55. Ja. Det lykkedes så, så ikke mig, men ja. så
1: har jeg mit eget medie, og det er også fint.
0: <laughs> Nå, øh, tilbage til det, du lavede en gang, vi skal tale om den der store maratondækning, som både DR og TV2 har leveret af tronskiftet Søndags. Ja, og også i ugerne op til, ja. altså helt fra nytårstalen, og, og indtil det så skete søndag eftermiddag på Christiansborg i København. Er det sjovt at lave sådan noget? Du sagde det jo lidt indledningsvis. Det
1: er utrolig sjovt. Det er utrolig krævende. Det er øh, man sover ikke ret meget, man spiser ikke ret meget og slet ikke i de perioder øh, eller i en periode som den her, hvor både Danmarks Radio og TV2 har haft u almindelig kort indløb til at lave den enorme dækning, der skulle være, både på selve øh, tronskiftedagen, øh, det store show, man lavede på, Rødh- eller på Kongens Nytorv i København, øh, og alle de øh, udsendelser, der har været undervejs, portrætudsendelser, interviewudsendelser, og jeg skal give dig skære. Så jeg må sige, at jeg ved godt, hvad det kræver, for da jeg var med til at lave øh, bryllup da kronprinsen blev gift med Mary Donaldson tilbage i 2004, var det vist, der havde jeg personligt 300 overarbejdstimer, og mine kollegaer, blandt andre øh, Natasja Krone og Mette Vibe Utzon, de havde formentlig lige så mange, plus alle de journalister, øh, der var med i hele, øh, hvad hedder det,
0: og ja, og det, og det er jo det. Jeg, jeg og tænker teknikere. på, altså jeg ikke kan lade være med at tænke på, når det man koster se, boksen det her. Det er det, at man skal have, hvor mange mennesker der er på arbejde, fordi et er der sidder nogle værter mm. inde i et studie. Det er havde, havde to sådan, fremskudte studier, et på Amalienborg, et på christiansborg lovsplads. Men, men for at de studier er der, så skal der være nogen, der bygger studier, nogen, der trækker strøm, nogen sørger for, at der er varme derinde, for det var en kold dag. Der skal jo være journalister til at, at fodre både gæster og viden ind i Præcis. hovedet på værterne. Der skal være sminkøer til at sørge for, at de ser ordentlige ud hele dagen. Og så er der alle live-reporterne, som er ude omkring. Så er der alt det tekniske udstyr. Det
1: er et kæmpe, kæmpe Kæmpe, nu siger jeg cirkus, fordi det er virkelig i virkeligheden et, et, et royalt cirkus, man kaster sig ud i. Det er tidskrævende, det er økonomisk krævende, det er på alle mulige måder noget, der trækker søm, ja. øh, både hos dem, der arbejder og dem, der skal betale. Ja.
0: Og øh, så kan jeg jo simpelthen ikke lade være med at tænke på, hvad det egentlig koster. Sådan. I rundetal. Og det har selvfølgelig spurgt DR om. Og Nikolaj vi tænker, velkommen til Tabloid. Du er chef for det, der hedder Indhold og Samarbejder i DR
5: Strategi og
0: bruger. Kan du fortælle os, hvad det har kostet at dække trundskiftet?
5: Jeg kan ikke sætte et beløb på. Og tak fordi, jeg måtte komme. Og tak fordi, I tager det op. Det er jo dejligt. Det har været en stor begivenhed for os alle sammen i ret mange dage. Ja, ja, ja. Hvad koster han? Hvad hedder det? Det præcise beløb. Det, det siger vi aldrig fra deres side, og det er sådan et princip, at uanset hvad det er for noget indhold, vi snakker om, så siger vi ikke, hvad det koster. Men,
1: ja. men dybest set burde vi vel, som, som os, der betaler licens, og det gør vi jo alle sammen. Skat. På, Skat. Og, ja, 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 men vi betaler, det over, ja, vi betaler licens over skatten, ja. men vi burde vel have lov til at vide, hvad det koster?
5: Vi burde i hvert fald have lov til at vide, hvad det er, at bruge penge, og hvad vi bruger dem på, overordnet set. Fordi ja. grunden til, at man har det på den her måde, hvis vi skal ned i teknikken i det, så er det jo sådan et, et konkurrencehensyn egentlig, fordi hvis vi skal bruge pengene, på en fornuftig måde, så skal vi også sørge for, at, at, der er, at, ligesom, at vi kan agere på et marked og betale for det, det koster, uden at skulle være tilgængelig hver gang, hvor, man, hvor, meget, hvor mange penge man faktisk bruger på den enkelte ting. Men jeg er der ret i, at altså, der har været enorme udgifter i det her, bare den beskrivelse, I lige har lavet, er, hvordan det her ruller op, hvad det kræver af medarbejdere og grej og ting og sager rundt omkring i landet, dokumentarer, der skal produceres, det er da ekstraordinært men jo også i en ekstraordinær situation. Ja,
0: jeg, har, jeg har spurgt øh, en stribe forskellige mennesker, som har erfaring inden for det her felt. For at prøve at sjoge mig frem til, når I nu ikke vil sige, hvad det koster, mm. prøv at finde ud af, hvad, hvad sådan i rundtal, øh, hvad, hvad skal der til? Øh, de, skal forstandige for at, de forstandige mennesker, jeg har talt med, sagde, på sådan en søndag for er der er der nok i omegnen af 200 mennesker på arbejde, for at få det der til at køre. Øhm, og det er altså fra tidlig morgen, fordi man startede livesending på DR1 kl. 7. Øh, så det er fra tidlig morgen til sen aften. Cirka 200 mennesker. Og så sagde så, så en af dem, husk, det er søndag, så der er dobbelt takst, især for alle dem, man hyrer udefra. <laughs> og så er der jo alt teknikken også, ikke? Jamen, så skal man lige lege nogle kraner, og så skal man det, det hele. Mit regnestykke, som jeg når frem til ved at spørge en række forskellige kilder, det er, de siger... Et, en, en transmission som den søndag, altså på selve dagen, den koster nok i omegnen af 5 millioner kroner for DR at, at, at lave. Og så er der koncerten fredag aften på Kongs Nytorv, som lin Bagn nævnte. Den, siger de, den ligger nok, koster nok et sted mellem 5 og 10 millioner tættere på 10 end 5. Godt nok del i to. Det skal så deles med TV2. Det bliver blandt andet dyrt, fordi at de kunstnere, der optræder, skal have penge for det, og de, der, der er rettigheder og den slags. Men sådan, hvis vi nu bare siger cirka 10 millioner delt i to, så er det 5, 5 millioner om fredagen, 5 millioner om søndagen. Det er jo alligevel en chat. Og så er der så alt det, der ligger forud. Er jeg helt, helt, helt skæv her? Altså,
5: jeg gør mig umage for at ikke at bruge på øjnene og ikke at trække på smilebånd eller <laughs> sådan noget. Bare at klappe af journalistisk research i det hele dag. Ikke? Altså, det, det har været om, omkostningsfuldt. Øh, det, det er rigtigt. Og altså, t- fredagsshowet var jo også en stor ting. Ja. Øh, og derfor gjorde vi det også sammen med TV2. Og øh, det har været en kæmpe sy- Altså, der har været ja, masser at se. Helt vildt. Ja. Det er virkelig dejligt at mærke, at det faktisk har betydet noget. Og, sådan, og så er der fra den der økonomiske side, og vi prøver at passe på pengene og gøre det ordentligt, at også, altså samarbejdet med TV2 er jo også en del af det, ja. udover at det er fedt, at man kan gå sammen om det, og at man kan komme ud til et fællesskab, der er større. Så, Men, så, er det, så er vi også to til at betale, og det gælder også øh, om, om søndagen, ikke, fordi at hele helt altså, tilbage. sådan man, har det jo været helt tilbage fra de ja, at, 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 at man, man, man delte det, dem. og så havde man sin journalistiske dækning ovenpå hver især, netop yep. fordi, at man ikke vil bruge penge to gange. Nej, jeg nu siger 10 millioner
0: bare for de her to dage, så skylder jeg måske også at sige, at de seneste tal, jeg kan finde fra DR, der bruger man i af 3 milliarder på uh, programproduktion om året, så, så på den måde skal vi måske lige have proportionerne med. Men ikke desto mindre, mm. kan jeg ikke lade være med at tænke på, det her, den store tronskift dag, var den 14. januar. Vi er 14 dage inde i året. Og det bliver dyrt til år, For vi skal, vi skal lave øh, EM i fodbold for herrene til sommer. Der er OL. Der er et præsidentvalg i USA, som vi jo godt ved. Det, der skal også mange mennesker til at dække det. Der er lige øjeblikket desværre to krige, som vi stadig mm. dækker. Der er også et Europaparlamentsvalg. Mm. Og så ved man jo ikke, hvad der ellers er. Så... Har Danmarks Radio i, i pengekassen en, et rådrum, om man så må sige, til at øh, vi smider lige sådan en regning ud i januar måned uden at det kommer til at påvirke, hvad der
5: skal ske resten af året? Altså hvis du bekymrer for sort skærm sidst på året, Ej, det er jeg ikke. Så, så nej. Eller
3: ikke. i værste fald. Nej,
5: præcis, men altså sådan, for det, det her er jo, det, der er ligesom to dele i det, kan man sige. Vi forbereder os jo på den her slags. Altså både det, at sportsbegivenhederne kommer, og der ligger et præsidentvalg, og der ligger et europaparlamentsvalg, det har vi jo vist længe, så så sørger vi for, at vi ligesom har, har styr på pengene og gjort klar til det. Og derudover så forbereder vi også på den måde, fordi det er det, man jo godt ved, når man er mediehus eller øh, dagblad eller så videre, at der sker ting, hvor man er nødt til at man op og reagere hurtigt. Så derfor er vi jo også klar til at, at, at kunne gøre sådan nogle her ting. Jo, skal men skal jo ikke men, ske den her slags begivenheder hver måned eller hver uge, nej. fordi så kan man ikke. Man, t- nej, og det er over 50 år siden sidst, så det, men sidst, Men på den anden side, hvis
0: nu, altså som Line siger dengang, du havde, hvad sagde du, du havde 300 300 overbejdelser. Ja. Ja. Så, så et af de mennesker, som jo er på arbejde, er alligevel jo jo, jo men de har noget arbejde, de skal afspacere. Så er der nogle penge, man har brugt, som man så i sagens natur ikke kan bruge på noget mm. andet. Så, så jeg er ikke bekymret for sort skærm, men jeg tænker, kan, kan det her få den konsekvens, at man senere på året må sige, der er måske nogle eksterne produktioner, vi ikke køber. Der er måske nogle, nogle programmer, vi u- venter med at udvikle til næste år. Altså ligesom hvis jeg nu havde holdt en gigastor fest i... i marts måned, mm. så vil det måske blive lidt mindre med julegaven, når jeg nået til december. Mm.
5: Eller, eller er kassen uudtømmelig? Nej, nej, det er den jo overhovedet ikke. Og du er ret i, at man jo både sparer op til sådan en fest, og nogle gange, så koster den også nogle penge mm. derudover. Fordi pointen om, at folk arbejder helt vildt de her 14 dage, øh, og har arbejdet over, og har knoklet af har også gjort nogle af de mennesker, som laver det, og som skulle have lavet noget andet, det kan de ikke lave. Ja. Æ, de har brug for at lov til at holde fri efter det her. Så det kommer da til at påvirke resten af året. Øh, men, men vi er også forberedt på, at det kan gøre det. Men der vil der ske ændringer. Ligesom der altid gør, når der sker de her begynder. For det er sjældent, vi prøver et år, hvor der ikke sker noget men Hvad
1: mener du med, at der sker ændringer? Hvad tænker du på?
5: Jamen, at, at det program kommer senere, eller at vi ændrer i noget, i hvordan det skal handle. Men
1: er det ikke også en høj pris? Fordi hvis man som journalist sidder og kigger ud over vores branche lige nu, mm. som Marie-Louise siger. Den bløder især ude i produktionsselskaberne, som, som også leverer en hel del både til Danmarks Radio øh, og selvfølgelig også til TV2. Øh, de kan vel næppe tåle, at der bliver slukket mere ned for produktioner, som, øh, som der er blevet sat i udsigt, de skal have.
5: Men det bliver der heller ikke på produktioner, der er sat i udsigt, mm. vi skal lave.
0: Altså, og, og, og så man Men det er sige, måske
5: ikke lige her... Øh i de næste måneder,
0: man skal pitche den der øh, kæmpe dokumentarsatsning, som vil koste rigtig mange penge til her. Det må man meget gerne.
5: Det må man <laughs> altid. Og så er det også værd at sige, sådan, at det var, det var en nordisk film, som lavede det, som man ikke ekster- Nej, oh, men det er sgu en nordisk film, der vil også have penge for, at det? Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Men M- jeg kunne godt tænke mig at spørge om ja. noget, fordi øh, øh, noget af det, som, som, som jeg som gammel øh, royal vært mm. har, har måttet lægge øre til i, i løbet af de mange år, jeg har været til, både på TV2 og på Danmarks Radio, det er jo spørgsmålet om, hvorfor i al videre verden skal Danmarks Radio og TV2 sende det samme. Øh, Hvorfor skal vi have to studier? Hvorfor skal der være to setups? Hvorfor skal der være to af, af alting? Og jeg ved godt, at man sammenproducerer i forhold til, til det tekniske og det store øh, feed, men alt andet er jo to redaktioner. Mm. Og tillykke med i øvrigt, at jeg kunne læse i avisen, at I har øh, I, I vandt knepent øh, over øh, TV2. Ja,
0: der var flere seere på dr Der var
1: flere seere på dr Så hvorfor, hvorfor er det overhovedet nødvendigt for Danmarks Radio, og lægger så tæt op, at det TV2
0: oprindeligt fik den geniale idé at lave, nemlig et hele dags show. Og inden du svarer, så vil, så vil jeg godt lige spille et klip. Jeg har taget med, som går lidt på en samme. Jeg tænkte nemlig, at man i DR har haft samme følelse, som med Frederiksen havde, da hun søndag aften forklarede, hvorfor man fra regeringen gerne vil give kongehuset flere penge.
4: Æh, og så må jeg bare sige helt ærligt, at, at øh, efter 52 års to tjenester for Danmark, så skal dronning Margrethe ikke mange noget som helst. <laughs> øh, og, ja, og det er næsten, kan jeg mærke, for at mit kommer sådan en, øh, det er et personligt løfte.
0: Var det også reaktionen i Danmarks Rand, man sagde, den skal bare have hele arm, og vi sparer ikke på noget som helst. Vi fyrer vores korrespondenter ud i hele landet, i, he- i hele rigsfællesskabet. Vi tæppebomber øh, fladerne, men det her, dronningen skal ikke mange noget, når hun takker af.
5: Jeg tror ikke, det var ikke så meget om dronningen ikke skulle mange noget, men den ekstraordinære situation skulle dækkes på både fra hele landet. Vi vil gerne dække det fri fællesskabet. Vi vil gerne lave en fælles fejring så på den måde fordi det var så, så særligt, at der er ikke nogen, der har appliceret i tusind år før i det her land, så så vil vi gerne øh, gøre det. Og til, til dine pointe om det der med jamen, os og TV2 og, og en fælles dækning, det var derfor, vi gik sammen og lavede showet. Det er derfor vi ja, det var
1: jo med. kun om fredagen. Helt søndagen der som, at kunne man sidde og sappe frem og tilbage, ikke? Som man plejer.
0: Som man plejer, som eller, man Eller man kunne sappe over på nogle andre kanaler. Det kunne man, man selvfølgelig også. Ja, det, det, man <laughs> man også. ja, man kan jo alt muligt. Nikolaj chef for indhold og samarbejder i DR Tak for at lægge vejen forbi, tablet studiedag. dag. Det var pænt, at der kom. Og Line Bavn Danielsen, jeg skal også sige farvel til dig. Desværre, det har været sådan en fornøjelse at arbejde sammen med dig igen. Det gik hurtigt. Ja, det gør det jo. Hvad er næste opgave i din kalender? Jeg ved, du har travlt.
1: Og øh, ved du hvad? Jeg skal faktisk til Paris og fejre min mors 85-års fødselsdag med hende, og det glæder jeg mig big time til med hele
0: familien. Det lyder fuldstændig vidunderligt. Tak fordi du kom forbi tablet i dag, lige barn Næste opgave i min kalender er at strikke endnu en udgave taptud sammen sammen med producer Christian Jeppesen. Jeg hedder Marie Louise Søksvi. Tak for nu.
1: Gå på opdagelse i alle DRS podcaster og radioprogrammer
0: i appen. Det er
3: lyd